0: Üdvözöljük Nagy tímea Először egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni. Sziasztok! Nagy Tímea vagyok,
1: és öt éve járom a tudatosság útját. Eleinte elég lassacskán. Most talán úgy érzem, hogy fölgyorsult a folyamat, és megláttam végre azt, amit meg kellett látnom.
0: Milyen volt öt évvel ezelőtt az életed? Mielőtt megismerted Natit?
1: Félelmek kell teli és úgy éreztem, hogy nincs is igazán értelme annak, hogy éljek. De valahogy a belső hang az azt csukta, hogy ezt a nőt ezt meg kell hallgatnom. Hát, ha mond valami olyat, ami, ami segít, és jól súgott a belső hang.
0: Volt egy olyan élethelyzet, ami, amiből igazából ki akartál mászni? Hát,
1: egy nagy anyagi veszteségért volt egy párkapcsolatom és fölépítettünk egy házat, amiben, amit beletettem pénzt, az mind ott is maradt. Naívságomból, meg abból kifolyólag, hogy úgy gondoltam, hogy a másik fél is jó, hogy személy, úgy, mint én. És az a csalódás, ugye anyagilag is, meg emberileg, hogy összedőlt egy kapcsolat, amiről azt hittem, hogy működni fog, az engem olyan szinten padlóra küldött, hogy kilátástól vannak láttam a helyzetet. Ráadásul az az ex, az még... Bíróságot is küldött a nyakamba, rendőrséget, tehát olyan szinten akartak kifacsarni belőlem, meg az utolsó eurókat is, hogy minden eszközt felhasznált, amit, amit ő talált. Úgyhogy hatalmas félelme között éltem, aggódásban, rettegtem. És akkor jutottál el, Natihoz? Nati akkor adta ki a könyvét, év végén, 2017 végén, és én egy véletlen folytán, ugye ezt megláttam, megszereztem a könyvet, elolvastam, és azt mondtam, hogy Hát mit, hogyha rólam szólna. Tehát nagyon sok párhuzomot felismertem a Nati működése, meg az én működésem között. És akkor elmentem a Rócsóra, ahol, ahol meghallgattam, és, és rögtön éreztem azt a hívást, hogy, hogy ő az, aki, aki segíteni tud nekem.
0: És mit gondolsz róla? Milyen ember? Illetve felnézel rá, akkor miért nézel fel rá? Ez egy... Jó kis kérdés.
1: Olyannak látod őt, meg bárki mást, ahol, ahol tartasz, és amit képes vagy látni belőle? Hát volt egy időszak, amikor tényleg Szoknyás Hitlernek láttam, aminek viccesen szokta is nevezni magát. Mostanra oda jutottam, hogy a szeretetet és a jó szándékot látom benne. Tehát amikor még valami negatívat láttam bele, az az én bizonytalanságom, vagy a, az én akkori állapotomnak a kivetülése volt.
0: Mi az, amit nati tudatosságtól kaptál?
1: Életet. Hogyha nem jöttem volna Natihoz, akkor én biztos nem ülök ebben a szégben most.
0: Azt mondják, a mesternek az a feladata, hogy meglássa és el is mondja azt, amit te nem akarsz magadban észrevenni. És ki is veri ezt a biztosítékot, ez nálad? Hogy történt?
1: Hát jó, sokszor kiverte a biztosítékot. Volt olyan is, amikor nem hittem azt, amit mond. Tehát azt gondoltam, hogy rosszul látja. Á, nincs igaza, ez egyáltalán nem így van. Csak van egy olyan szakasz, amikor az ember látja a saját hülyeségét, de nem akarja magának se bevallani. És akkor jobban a másikat tévedésben lévőnek nevezni, mint hogy szembenézek azzal, hogy én csinálom a saját hülyeségeimet.
0: Akkor többször is volt a több elvonulás során ilyen biztosíték kiverés? Persze, hát ez erről uh-huh. szól, igen. Először rosszul esett, és utána elkezdtél ezen gondolkodni? Mm,
1: rosszul esik. Hát ö, fájdalmasan érint, amikor meglátod, hogy tényleg hülye vagy. Hogy, hogy, hogy a saját életedet te ö, teszed olyanná, amilyen. Nem más tehet róla, és nem foghatod másra. Mm. Azt, hogy rosszul esik, az nem is, nem is jó szó az én esetemben, hanem mindig ilyen, ilyen wow, te jó ég, mm-hmm. tényleg ezt csináltam? Így éltem meg inkább ezeket. És hogy látod már magad ebben az öt évben? Az öt év... Tehát most ahol tartok? Igen. Hát megkönnyebbültem ahhoz képest, hogy úgy éreztem, hogy az elég egész világnak a a terheit a vállamon cipelem. Most látom, hogy azt, amit én nehézséget megéltem, azt mind magamnak teremtettem. Tehát én éltem úgy meg minden helyzetet, hogy az milyen borzasztó, meg milyen nehéz.
0: És milyen változást érzel még az életedben?
1: Hát azelőtt én egy ilyen állandó védekezésben voltam, azt képzeltem, hogy mindenki bántani akar, és és mindenki valamilyen hátsó szándékkal közeledik felé, és most már tudom, hogy ez egyáltalán nem így van, tehát mindenkinek megvan az indítatása, ugye egyrészt tudatosan az ember már látja a másikat, tehát meg tudom különböztetni, hogy az a közeledés az őszinte, vagy valamilyen hátsó szándék van a mögötte, Illetve nem gondolom, hogy engem akar bántani például az, aki nem mosolyog rám, vagy nem köszön, hanem ő el van a saját kis világában. Én régen minden ilyet személyesen vettem. Tehát azt gondoltam, hogy annak az illetőnek velem van valami baja, hogyha nem beszélget velem, vagy nem kezdeményez kapcsolatot velem. És ez ez utólag visszanézve tényleg egy saját életemnek a megnehezítése volt
0: mit érzel, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb vagy az élet minden területén?
1: Hát azért vannak még kihívások, nyilván mindenkinek, mindig van egy terület, ami, ami több munkát igényel, de összehasonlíthatatlan. Tehát mm. az, aki öt évvel ezelőtt, vagy régebben ismert engem, szerintem a mostani énemet, mm. azt nem biztos, hogy mm. megismerné.
0: És uh, mit gondolsz uh, Misi-ről? a férje is mindig itt van a rendezvényeken, itt állna, a ti mellett és segít is. Őről mit gondolsz, milyen ember, mi a feladata? Hát Misi a mi kis butháng,
1: <gül> Nem szeret a reflektorfényben lenni, ő szépen a háttérbe húzódik. Ritkán szól, de akkor nagyot. Ez lehet csak pár szó, vagy pár mondat, de mindig összefoglalja azt, ami a lényeg. Tehát meglátja például azt, hogy egy elvonuláson társaságnak mi a közös félelme, vagy mi az elakadása. Mert ugye általában az van, hogyha többen összejövünk egy csoportba, akkor van valami közös azokban az emberekben. És még ugye úgy is szoktuk mondani, vagy Nati mondja így, hogy amit ő szétkalapál, azt a Misi néhány mondattal összerakja, szeretettel. A környezeted érzékeli a változást? Mm, igen. Szerintem a környezet nem tudja megmondani, hogy mi változott vagy, vagy, vagy mi más, azt veszem észre, hogy én máshogy reagálom le a helyzeteket. Más minőségben vagyok jelen, például a szüleimmel, vagy a testvéremmel, vagy akár a kollégákkal munkában. És ezáltal a másiknak a reakciója is teljesen más. Tehát én azelőtt harcoltam, és mindenkinek be akartam bizonyítani, hogy én milyen okos és milyen ügyes vagyok. És ez, ez a kéztetésem ez a kényszerem, ez eltűnt mm. szerencsére. Úgyhogy, ha valaki esetleg úgy is ö, nyilvánul meg, hogy, hogy ő ideges, és akkor támadni akar, vagy konfliktust szítana, akkor én látom, hogy milyen félelem, vagy milyen indítatás van mögötte. És akkor tudok rá reagálni úgy, hogy hallom valójában azt, amit ő ki sem mond, meg talán ki se tud mondani, mert maga se tudja.
0: Mi inspirált arra, hogy jelentkezz a Tanítót, Mestert nevelek programra?
1: Hát igazándiból, amikor a Natik hírta, hogy van ez a lehetőség, akkor nem volt kérdés. Tehát azt mondtam, hogy uh-huh, ez az, amire vártam. Úgyhogy rögtön írtam is neki, hogyha Miltónak talál rá, uh-huh. akkor én szeretnék jönni.
0: Kiknek szeretném majd segíteni?
1: Hát elsősorban a közöb- közömbös embereknek, akik ö, ilyen megszürkülten élik az életüket. A közömbösség ö, kifejezés lehet, hogy elsőre nehezen érthető annak, aki, aki még nem ismeri, hogy mi, mit értünk, mi az alatt. Az azt jelenti, hogy az ember elzárja az ér- érzelmeit, mivel annyira fél a csalódástól, meg a fájdalomtól, hogy maga körül egy, egy falat, vagy egy ilyen páncélt vesz föl magára, ami megvédi ugyan a behatásoktól, tehát a, a sérüléstől, ugyanakkor nem enged be semmit, semmi jót se. Hmm. Úgyhogy idő után én azt úgy neveztem magamnak, hogy mint egy zombi olyan vagyok, mint hogyha a mély vetettem volna a szívemet, hmm. és csak úgy vagyok.
0: Hmm.
1: Úgy néz ki, mintha élnék, de nem éltem. Úgyhogy ilyen embereknek uh, szeretnék segíteni, akik, akik egy ilyen lezártságban... illetve ez még csak körvonalazódik, hogy a a saját testünkkel való kapcsolatunkat tegyük jobbá, hogy hogyan tudjuk szeretetteljessé tenni azt a kapcsolatot, ami úgy elveszett. Tehát mindenki próbál odafigyelni az étkezésre, meg a testedzésre, meg hogy eleget aludjon, meg stb. De nagyon kevés embernél látom azt, hogy ezt jó érzéssel teszi hogy ö, megtalálja azt, hogy neki mi a jó. Mert az egy dolog, hogy mit ajánlanak XY-n, mindenkinek megvan a saját módszere, meg a saját ö, hitvallása, de abból ö, kiválasztani azt, ami az enyém. Mindenkinek más. Hm.
0: Akkor igazából ugye ez a témád és a küldetésed is ez.
1: E, igen. Tehát ezeken a témákon keresztül megmutatni, hogy mi a különbség egy... egy um, Tudattalan, meg egy
0: tudatos felfogás között. Hogyan fogalmaznád meg, hogy mi a tudatosság? Hogyan él egy tudatos ember?
1: Hát egy tudatos ember tisztában van azzal, hogy az életét ő alakítja. Amíg én ilyen elveszett voltam, addig azt gondoltam, hogy a körülmények áldozata vagyok. Azért vagyok ilyen, amilyen, mert az apukám olyan, amilyen, és olyannak nevelt, és én ilyen, meg olyan sérüléseket szereztem, és ezt le lehet vezetni akár meddig, és rá lehet fogni akár kire, meg ugye gondoljuk azt, hogy valaki szerencsés, szerencsésebb, mint én, jókor volt jó helyen, meg olyan neki könnyű, hogy ez a legjobb, hogy neki könnyű, és a tudatos ember azt tudja, hogy az életét ő alakítja azáltal, hogy milyen érzelmi világa van. Tehát az, hogy kinek milyen élete van, az annak a kivetülése,
0: hogy ő milyen érzésekkel éli az életét. Mit üzennél annak, aki még gondolkodik, hogy elinduljon a tudatosság útján?
1: Hát én, amikor elindultam, akkor nem tudtam, hogy a tudatosság útján indulok el, csak azt tudtam, hogy olyan szarul érzem magam, hogy ha ezen nem változtatok, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Úgyhogy, aki úgy érzi, hogy kilátástalan a helyzete, vagy akár van valami téma, amiben mindig elakad, és mindig-mindig visszajön ugyanaz a helyzet, az adjon magának egy esélyt és tisztelje magát annyival, hogy, hogy bekukkant ide és megnézi, hogy mi is történik itt.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm én is!